0: Sophie du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai
0: du faux. Vous écoutez Sophie du Rocher. Je suis abonnée à différents comptes de différentes institutions sur Facebook et sur Twitter et je suis entre autres abonnée à l'Université McGill puisque c'est mon alma mater, une de mes deux alma mater et je vois passer au cours des 24 dernières heures une annonce pour un poste de professeur pour venir enseigner à l'Université McGill racisme systémique et santé. Alors, je regarde la description de tâche et je suis quand même assez surprise. La question n'est même pas de savoir est-ce qu'il y a ou pas du racisme systémique, la question c'est d'enseigner les liens entre le racisme systémique et la santé. Alors, j'écris à mon ami et collègue Joseph Facal, qui me répond « Mais Sophie, il n'y a rien de surprenant à tout ça, c'est tout à fait courant. » Alors, on va en parler avec lui, les blogueurs, chroniqueurs au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph Facal, bonjour. Bonjour, Sophie. Donc, un poste universitaire pour enseigner un cours racisme systémique et santé, c'est chose courante maintenant dans les universités.
1: Mais oui, mais oui, ça fait des années que ça dure, bien que là, évidemment, le phénomène euh, prenne de l'ampleur. En fait, j'en vois passer plein euh, de ce type d'affichage. Des collègues euh, m'en envoient. Euh, on rigole entre nous. En fait, on, on, on rit jaune un peu. Euh, parce qu'évidemment, euh, on se dit, euh, euh, dorénavant, euh, les, les jeunes qui aspirent à une carrière universitaire devront faire génuflexion euh, devant ce genre mm -hmm. de, de, de pseudo-sciences. Mais, mais, mais c'est véritablement euh, devenu extrêmement courant. Il y a là d'ailleurs un danger, qui est que c'est devenu tellement banal qu'on pourrait trouver que c'est la nouvelle normalité. En fait, l'aberration devient normale dans le monde universitaire. Si je peux me permettre, Sophie, il y a quelques semaines, j'avais commis une chronique dans le journal où je disais à nos lecteurs « vous auriez tort » de penser que seulement les sciences humaines ou les études littéraires sont touchées par ça, cela débarque aussi dans les sciences dites exactes et j'avais cité le cas de trois chercheurs de l'université Concordia qui eux avaient reçu en 2019 163 000 dollars d'un organisme fédéral pour décoloniser la physique qui était jugée trop oui, oh, non, mais c'est vrai, trop blanche, trop pleine de préjugés coloniaux, et j'ai retrouvé, pour les besoins de notre petite conversation, une citation où euh, l'une des trois euh, boursières disait, et je cite, We are finally gaining momentum in elevating indigenous knowledges as equally valid to western science. Autrement dit, pour elle, le savoir en matière de physique est occidental. Newton, Galilée, Einstein, tout ça, ce sont juste des vieux mâles blancs. Et le savoir autochtone est également valide dans ce domaine. On ne parle ouais. pas ici de spiritualité, on ne parle pas d'expression artistique, on ne parle pas de gouvernance locale, on parle de physique. Et je pourrais aussi, par exemple, longuement te parler de ce qui se passe maintenant aux États-Unis dans l'enseignement des mathématiques, où on nous dit que les mathématiques traditionnelles sont porteuses de suprémacisme blanc. En quoi Par exemple, en insistant sur la bonne réponse, ou en insistant sur le fait que Pitou doit corriger les erreurs qu'il a faites dans l'équation. Alors, on est véritablement en train maintenant de s'en prendre... Euh, on est au-delà, si tu veux, des gender studies, des black studies oui, oui. et tout ça. Là. On s'en prend maintenant aux sciences dites pures.
0: Oui. Alors, je veux juste lire le reste du, de, du de la description du poste. C'est quand même, donc, le département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail qui sollicite les candidatures de personnes possédant une expertise de recherche en épidémiologie des inégalités raciales une expertise de recherche en épidémiologie des inégalités raciales. Et un petit peu plus loin dans la description, on dit « Le racisme systémique en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde nuit à la santé à travers les nombreuses expositions physiques, sociales, économiques négatives qui s'accumulent tout au long de la vie. Des recherches concrètes pour lutter contre ces inégalités systémiques auront un impact considérable sur la santé publique, etc. etc. Euh, on souhaite à l'université renforcer notre expertise en matière de racisme systémique. On souhaite renforcer notre expertise en matière de racisme systémique. En tout cas, écoute, je lis ça, là, émanant, donc, du département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé, et je me dis, ben, euh, comment les, les étudiants qui vont euh, aller étudier là peuvent, après ça, avec leur libre arbitre, décider si... Oui ou non, il existe du racisme systémique au Québec, au Canada et dans le monde. On leur donne la réponse. On leur dit il y « il n'y a pas deux façons de voir les choses, il n'y a pas de débat à y avoir, il n'y a pas de, de discussion. Voici la réalité. Ceci est mon corps, prenez et mangez-en tous. »
1: Voilà exactement, tu viens de le dire. Dans les euh, idéologies, il y a toujours une dimension religieuse. Le dogme, par définition, c'est du croix ou meurt. Cela dit, ce qu'il faut voir en dessous de ça, c'est que derrière ce qui apparaît en fait comme un combat, si tu veux, également vertueux et absurde, il faut aussi bien voir la monumentale hypocrisie qui est que, là-dedans, des gens ont vu, en fait, un filon payant. Il y a là, il y a, oui. il y a là des occasions d'affaires, tu comprends Tu peux bâtir une carrière universitaire sur ces niaiseries, tu peux obtenir des, des, des bourses pour financer tes recherches sur ces absurdités, pour ne rien dire, par exemple, de tous ces gens qui, s'improvisant experts en la matière donne maintenant des sciences de formation obligatoires oui. aux fonctionnaires, dans les universités, dans les, dans les, dans les cégeps. Alors évidemment, moi, personnellement, euh, j'imagine que euh, quand quelqu'un de 40 ou, ou, ou de 50 ans est soumis à ce genre de niaiserie, un peu, il va rire sous cap. Mais, comme tu l'as souligné, quand tout ceci est enfoncé année après année après année à des jeunes, souvent en partant de l'école primaire, ben là, on a affaire à véritablement un lavage de cerveau qui fera en sorte que, quand ces jeunes arriveront à l'université, probablement qu'ils ne
0: mettront même plus en question
1: ce dogme. Ils l'auront ingurgité. Ils auront avalé, si tu veux, l'appât, l'hameçon, la ligne et la canne.
0: Et ils vont donc faire partie de cette idéologie qui dit croit ou meurt, c'est-à-dire que le simple fait, et ça, c'est une chose dont tu parles et dont Mathieu Bocoté parle régulièrement, le simple fait de se questionner, ou de et Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait de façon exemplaire l'autre jour, à tout le monde en parle, c'est que c'est rendu tellement une vérité que le simple fait de se questionner sur ce racisme systémique t'attire des accusations de raciste. Si tu n'es pas d'accord avec le fait qu'il y ait du racisme systémique, c'est raciste. Donc, est-ce que c'est ça qu'on prépare à l'université McGill? cest c'est complètement hallucinant. Moi, je trouve ça absolument... Euh... Mais, mais, mais,
1: mais, 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 Sophie, il n'y a pas que McGill. Euh, euh, au début, au début, on pouvait avoir le sentiment d'une sorte de clivage entre les universités anglophones et francophones. Et il est vrai que jusqu'à un certain point, les universités francophones résistent encore un peu. Mais si tu examines attentivement, on voit à l'UCAM, à l'Université de Montréal, ce genre d'approche en train de se répandre. Et est ce que beaucoup de gens ne notent pas, d'ailleurs, c'est... La monumentale contradiction qui est au cœur de cela, et la contradiction la voici, c'est que par exemple, on s'en prend euh, aux récits historiques, on s'en prend à la physique, on s'en prend aux maths, on s'en prend à la littérature parce que l'écrivain est un vieux mâle blanc, et l'idée derrière ça, c'est qu'évidemment, la vérité objective, le savoir universel n'existe pas, ce qu'on nous présente comme culture universelle, c'est en fait un pouvoir blanc, mâle, occidental, colonial, et donc on peut le déconstruire. Il n'y a pas de vérité absolue, tout n'est que relatif. Mais en même temps, si tu dis à ces propres gens-là, « Ah, bien, votre propre idéologie, pourquoi elle serait une vérité? Pourquoi je ne pourrais pas, moi, la déconstruire? Ah, ben là, c'est dangereux pour ta carrière. » Autrement dit, leur vérité est absolue, la vérité des autres n'est que relative et peut être déconstruite.
0: Ouais. Alors, je veux absolument qu'on parle de ta chronique ce matin. Tu y as fait un, un petit peu allusion. J'avoue que ton titre... <rire> est assez accrocheur la gauche se suicide sous nos yeux je vois que c'est un texte qui est très 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 populaire sur le site du journal et tu cites plusieurs exemples à l'appui de ta de ta de ton affirmation quand même assez percutante et entre autres tu fais référence donc à, à ce texte de richard qui lui-même faisait référence à un texte de toronto son bref cette formation obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux où on leur enseigne que L'objectivité est un exemple de suprématie blanche et je veux juste attirer ton attention sur quelque chose. Donc, Richard a écrit cette chronique-là où il parlait du lavage de cerveau imposé aux fonctionnaires et il a mis une capture d'écran de cette formation que les gens sont obligés de suivre. Et même Richard n'avait pas vraiment vu, donc j'invite les gens à retourner voir sur le site du journal on met parcours d'apprentissage dans le cadre de la lutte contre le racisme. Il y a deux individus. Il y a une femme et un homme. Et la femme, elle porte le hijab. Donc, dans la tête de ces gens-là, un homme, c'est un homme. Lui, il n'y a pas de caractéristiques parce que les hommes, c'est juste des hommes. Et la femme porte un voile. On est en train de, de, de dire l'idéal féminin ou le modèle féminin. c'est quelqu'un qui porte un voile. Donc, soit c'est le message qu'on envoie, soit le message qu'on envoie, c'est systématiquement, les femmes qui portent le voile sont victimes de discrimination et de racisme. En plus, c'est un non-sens, parce que le racisme n'a rien à voir avec le voile. Le voile, c'est pas une question de race. Bref, c'est décourageant, et, et, cette formation-là.
1: Voilà, et, et tu vois en même temps immense embarras de beaucoup de nos féministes euh, locales qui ne savent plus trop sur quel pied danser, tu vois Non, non, écoute, c'est 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 complètement euh, complètement aberrant, mais en même temps, cette aberration est en train de devenir un peu l'air du temps, la nouvelle normalité, et donc conséquemment, il faut pas s'étonner, Sophie, que comme je le mentionne ce matin, on commence à avoir des données qui montre que il n'y a jamais eu aussi peu de gens qui s'identifient à la gauche, parce que, et Richard a beaucoup écrit là-dessus, on vit en ce moment une mutation commence à prendre des allures de guerre civile à l'intérieur de la gauche. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans euh, l'école pour tous, l'hôpital pour tous, le droit de se syndiquer, les programmes sociaux, la redistribution des richesses. On n'est plus vraiment dans la gauche classique. On est vraiment dans cet agenda militant woke. Et moi, que veux-tu, Sophie? Je m'accroche à l'idée que le bon sens n'a pas encore déserté une majorité euh, silencieuse, de moins en moins silencieuse, qui commence à en avoir jusque-là. Ma véritable crainte, évidemment, c'est quand ce lavage de cerveau débarque à l'école primaire et secondaire et s'installe pour les onze années. Je suis convaincu, tu vois, que si tu examines, par exemple, l'opinion de nos étudiants, euh, par exemple, de Cégep, qui ont traversé le cours ECR, ils sont mmh. probablement à l'unanimité convaincus que la loi 21 est profondément raciste. tu vois Alors, je oui. crois que nous, si tu veux les adultes, euh, euh, on, on a encore des anticorps pour lutter contre <rire> ces <cette maladie. rire> mais, mais, mais On, 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 on a, y a un bon y a système immun
0: immunitaire.
1: Voilà, il y a de l'immunologie oui. idéologique qui marche encore. Mais chez les jeunes, finir ce matraquage, ça va donner quoi dans 10 ans, 15 ans, 20 ans?
0: Oui, excellente question. Et parlant de la loi 21, justement, et de cette attitude bah, avec, euh, envers la loi 21, écoute, le NPD, bon, évidemment, à la dernière minute, ils, ils ont retiré ça des résolutions euh, qui devaient être discutées euh, lors de leur congrès qui avait lieu en fin de semaine passée, mais euh, dans les premiers euh, jets, euh, dans les premiers euh, brouillons, si tu veux, des résolutions, il y avait une résolution complètement hallucinante concernant la loi 21 sur la laïcité euh, qui proposait que le NPD non seulement euh, le, 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 la dénonce mais euh, le, le s'y oppose euh, et euh, qui faisait un lien dans le préambule attendu que le NPD s'est toujours opposé au suprémacisme blanc euh, comme on en a fait la preuve pendant la Deuxième Guerre mondiale quand on s'est opposé à l'internement des euh, ressortissants japonais. Donc, on faisait un lien clair entre la loi 21, des camps d'internement des citoyens canadiens qui ont été privés de leurs droits, qui ont a confisqué leurs entreprises, et euh, le suprémacisme blanc et la loi 21. C'est quand même ça, c'est puant de la part de, du NPD. Et, en tout cas... Et dire, dire, dire que le NPD avait pris pied au Québec... Et
1: avait une occasion historique de devenir véritablement un parti avec des racines partout. Là, vraiment, pour, pour, il n'y a pas plus belle façon de, de dire on est en train de faire une croix sur le Québec. Hé, hey Sophie, pendant que nous sommes là, est-ce que tu me donnes 45 secondes pour faire un ben petit oui. cocalane? Mmh. Alors, alors, juste pour te raconter. Samedi dernier, les enfants euh, m'invitent euh, au musée des Beaux-Arts pour aller voir Jean-Paul Riopelle Ah, c'est magnifique. c'est mmh. ouais. mmh. magnifique. C'est c'est un immense hommage de notre mmh. plus grand peintre à l'art autochtone. D'ailleurs, en passant, pour la sécurité au Musée des Beaux-Arts. J'ai été très impressionné. Bon, nombre, nombre de gens contrôlés, masques et tout, mais enfin, peu importe. Il reste que Riopelle, donc, s'inspire de l'art autochtone. Et tout au long des salles, je me demandais comment ils vont nous faire le coup de l'appropriation culturelle. Mais et on oui. était rendu vers la fin. Et là, je suis tombé sur le panneau explicatif que j'attendais. où On nous explique évidemment que dans son temps, Hein? Riappel faisait de, faisait de l'appropriation, une sorte de stratégie de dialogue, mais qu'aujourd'hui, évidemment, en 2021, ce serait éminemment discutable. Alors, je me disais, à quel moment ils vont nous mettre la petite capsule de wokisme dans cette exposition, par ailleurs extraordinaire, ne désespérez pas, elle arrive à la toute fin, la petite morale, le petit catéchisme, il était là.
0: Oui, ben surtout qu'on connaît les orientations que, que le musée est en train de prendre, c'est assez clair. Mais euh, je te dirais, pour conclure, quand même, que euh, cette exposition, euh, pour moi, était quand même... Euh, m'a ouvert les yeux. Écoute, il y a un moment donné, il y a une vitrine où il y a euh, toutes sortes de masques autochtones avec, bon, des... En, en bois, avec des, 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 des têtes d'animaux, d'oiseaux, et je regardais dans cette salle-là, il y avait à ma droite des riopel à ma gauche des masques autochtones, et je me disais, je me suis posé la question, je me suis dit, cette, ce chef-d'œuvre devant lequel je suis, le nom de, de, de l'artiste qui a fait ça n'est pas connu, et pourtant le nom de Riopelle est sur toutes les lèvres Or, en termes de chef d'œuvre, ce que j'ai devant moi est aussi important que l'œuvre de riopel Et donc, je trouve que ça provoque quand même une réflexion euh, extrêmement importante. Écoute, sûr, Joseph, on, va se, là on bon, va se quitter okay. là-dessus. On va se quitter là-dessus. Donc, on encourage tout le monde à aller voir l'exposition. Ah oui, ceux absolument. qui le peuvent, en tout cas, ceux qui peuvent se déplacer. Euh, parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer d'une zone à l'autre. Merci beaucoup, Joseph. Merci Et puis, euh, ben, j'ai des... J'ai déjà, déjà hâte à notre prochaine discussion de jeudi. Merci. Moi aussi. Au revoir. Joseph Facal, qui est chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.